0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第六章。江梅已经听不明白老王那苍老嘶哑的声音究竟是在自言自语。还是在对他说话，只感觉胃中像是有一堆蟑螂在蠕动，想吐却又吐不出来。这种感觉让江梅恶心到了极点。伴着这种无名的恶心，江梅迷迷糊糊的回到了家，晚饭也没有吃，就上了床。幸好这天林海在单位值班，才没有被细心的丈夫发现。故事讲到这里，我也感觉到了一种难以用语言来表达的莫名思绪。我不想编鬼故事给你们听，更不想只为吓人而吓人，但是我又不得不忠于江美的日记。下面就让我全篇无修改的引用江美的日记。十月十五日。日记全文如下：经过一夜的休息，我已经好了很多，那种第一次烧死人的恶心感觉已经消失了大半我不断的给自己打着气儿，又来到了我的工作场所——火化间。一般情况下，上午很少有人会火化尸体。因为大部分要火化的遗体要在上午举行告别仪式，我由于没什么事儿，就到殡仪馆的告别大厅来帮忙。我们单位人少，同事们互相帮助成了一个不成文的规定。在遗体告别之前，我们殡仪组的小刘、张姐、秦姨三个就很忙。要是几个告别厅同时进行告别仪式，那就要全馆的同事一起帮忙了。由于我是女生，又是新来的，不适合搬尸体一类的体力活儿，我就主动承担了写挽联、摆放花瓶、花圈，还有就是帮忙给死人化化妆。当然，我还不敢亲自给死人化妆，只是给同事们跑跑龙套、打个杂。这天早上只有一个告别仪式，是一个八十多岁的老爷爷。我写好了挽联，又检查了一遍花瓶和花圈的摆放。告别仪式就开始了。随着哀乐声的响起，老人的儿女们都很伤心的，一个个走过老人的水晶棺。还有很多是生前小区的邻居和同事。老人的仪容很安详。听说老人一生有八个儿女，年轻时就没有了老伴儿，一个人把八个儿女都拉扯成人，上了大学，而老人终生都没有再娶。尽管老人的儿女们也不断的为老人撮合，听说老人的脾气相当的好。从来没有和别人红过脸，一生从不争名逐利，更是向来不打骂儿女。老人走得很安详，晚饭洗漱后一觉就再也没有醒来。和他的儿女们一起来给老人送行的，还有许多同一个小区的邻居和同事。在这个人情冷漠的年代。一个普通老人的告别仪式能有这么多人来送行，这是我上班以来看到最多的送行队伍。老人的儿女们一直说老人还活着，只是睡着了，趴在水晶棺上不肯起来，直至医生赶到检查确认后，才把遗体推进了火化间。我真的很能理解家属们的心情。失去了这么好的一个老人，我相信他们是从心底发出的悲痛。我突然有一个这样的想法：如果我死后能有这么多人送行，能有这么多人为我伤心，那就好了。我带着一万分的尊敬火化了老人的遗体。这一刻，我突然感觉到我的工作不是令人反感的火化工。而是守在天堂门口的天使。晚上快下班了，我们都在整理一天的工作记录，以为不会再有什么业务了。哦，也就是处理尸体。说业务不过是好听一点。正在这时，秦姨喊了一声：“哎，有人来了！小江、老王，快去帮忙！”在殡仪馆工作，见惯了死人，真的是已经没有什么感觉了。不过这次不一样，死者是一个年轻的姑娘，也就是十七八岁的样子。虽然脸上沾满了血，身上也到处都是血迹，一看就知道是死于车祸。原来，今天下午两点多，女孩坐在一辆轿车里。车在高速行驶时爆了胎，轿车撞向了路边的护栏。在司机踩刹车的时候，才发现刹车油管破裂。就这样，司机生命垂危，在医院抢救；女孩当场死亡。听说女孩坐的轿车还是进口的名牌轿车。哎，我就不说这个轿车的品牌了，省得人家告我。交警勘察现场后得出结论，车辆轮胎及刹车的问题是主因，导致这一结果是车辆超速。在这里，我还是忍不住告诫那些飙车的朋友们一句：不要以为一切都在你的控制之中，其实，生命的脆弱完全不是你能把握住的。遵守交通规则不是一句说给小学生的口号。等到我们后悔的时候，一切都已经太晚了。今天我才真正接触了如何给尸体清洗、换衣服、化妆。不过由于是第一次，我的任务就是看住停尸间的大门，以防有冒失的家属闯进来。这是不能让家属看到的。毕竟也是行业机密嘛。秦姨告诉我，如果有家属进来，就有多凶就多凶的把他给我吼出去。我站在门口，眼睛不住的往里瞟，好奇嘛。就因为我的好奇，脸上带着不合时宜的微笑，受了不止一次的白眼。我可以指天发誓，我绝对没有半点幸灾乐祸的意思，只是好奇。秦姨、刘姐还有几个男的都来帮忙，在我们这个单位，协作精神体现得非常好。两个男的把女孩身上的血衣一件件脱下来，脱不掉的就用剪刀剪开。我这才明白停尸床上那把大号剪刀的用途。听着那咔嚓咔嚓的声音，我小声地嘟囔着：“哎呀，真当是杀猪啊，这么用力！”正从我身边路过的史馆长狠狠地白了我一眼，我吓得吐了吐舌头，不敢再说话了。转眼，这个女孩已经被拖得一丝不挂。强烈的悲哀，这个如花年纪的姑娘被一群不相干的男女拖得精光，我心里都不是滋味女孩那尸体的头部向着门外，我正好可以看得很清楚。那一双眼睛正盯着我，好像正在看着我，很空洞，很茫然。也许这就叫死不瞑目吧。但我并没有恐惧感，毕竟我又没做什么亏心事儿，就是找也找不到我头上来。秦一的胆子真的很大，反正我是这么认为的。他提着那个女孩的脚，一个男同事用水管往女孩身上喷水，血真的是太多了，水已经流到了我的脚下，我距离女孩有两米远。我的脚下都已经积了不少的红色液体，我不由自主地向门外移动了一点。水顺着女孩的身体向头部流动，头发上的水珠在不断地往下滴。由于有人提着女孩的脚，女孩的头部已经垂到了停尸床的下面，一头可以说的上是油亮的秀发已经垂到了地面。也许女孩不会想到，她的最后一次洗澡是在这种方式下进行的，让一群不相干的男女用水管子冲洗着。我的身上都感觉到了那来自自来水的冰冷，虽然我穿着厚厚的外套。给死人脱衣服不容易，但给死人穿衣服就更难了，连我都被秦姨叫去帮忙。我和刘姐的任务是拿家属刚刚送来的衣服给姑娘穿上，剩下的几个人呢，就是半抬起尸体，配合我们穿衣。应该说，这种咖啡色的弹力裤是很好穿的，但是那是给活人，给尸体那就是另一种难度了。也许是发生了尸僵吧，再加上我的手不太好用，内衣裤子。上亿，整整用了我们四个人一个多小时才算穿完。给女孩打完粉扑、腮红、口红等一系列化妆后，那张因失血而惨白的脸有了血色，好像已经安详地睡着了。只是在我手接触的地方，我感觉到的是那侵入骨髓的冰冷。我轻轻地把女孩的眼睛抚合上，让这个生命安息吧。我们清理完地面的血迹，女孩的父母和男友走了进来。看得出来，女孩的父母都是很有身份和修养的人。就在这种极度悲伤的时刻，还不忘感谢我们为他的女儿整理仪容。这让我想起了其他的一些家属。只要我们殡仪馆有一点错，就会大打出手。有一次，因为放错了音乐，史馆长给家属跪了十分钟，直至警察来调解。女孩的父亲一边注视着女儿，一边小声地自责：“都是我的错呀。”要不是我给你买了这辆进口车，怎么会爱了你呢？<笑>女孩的男友伏在女孩身上，久久不愿起来。后来我们才知道，送女孩回家时，男友临时有事儿，就找了一个朋友送女孩回家。这个朋友的驾照才下来三天，而且还喝了酒。在这里，我还是要提醒一句：假如你是司机，你一定要注意安全驾驶，就算不为自己，也要为了你的朋友和家人。如果你是一个乘客，你有责任选择安全的交通方式，毕竟生命只有一次。忙完这些事情，到我家楼下时已经是晚上八点多了。楼道里灯光昏暗，我总是感觉后面有人在跟着我。就是那个女孩，那双空洞的眼睛，那冰冷的身体。我家住在五楼，今天五楼变得好高好高。还好，我自己敢确定自己没有做过什么亏心事儿，不过心里还是非常的紧张。不时的回头看向那双空洞的眼睛，惨白的脸。十月十六日，日记连载，明天继续。